0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme. Tak vás vítam a želám vám príjemné utorkové popoludne. Milé poslucháčky a vážení poslucháči Slobodného vysielača Banska Bistrica. Z Bratislavského štúdia Slobodného vysielača Banska Bystrica sa k vám prihovára Peter Zajacvanka, váš dobrovoľný redaktor a technik. Dnes vysielam naživo reláciu Ekonomická demokracia, to už je poradové číslo 76 a je 10. októbra roku 2017. Vy možno už dobre viete, že už tu máme relácie Klub národohospodárov a v podstate celé toto vysielanie už spadá pod e, spolok prešírenie šírenie národohospodárskeho rozvoja Slovenska. <kým> Takže som rád, že možno ma počúvajú iba naši členovia, ale bude ich čoraz viac. Vítam pri počúvaní našej internetovej relácie aj všetkých priazňujúcov čo počúvajú Slobodný vysielač, čo počúvajú túto reláciu naživo, aj všetkých, čo nás budú počúvať zo záznamu. Pozdravujem všetkých rodákov po svete, milí Slováci, milí občania Slovenskej republiky, pretože to nemusia byť iba Slováci, máme tu veľa národností, bratia Česi a všetci, čo nám a našej reči rozumiete. Vysielame samozrejme aj vďaka vám a vašim príspevkom pre Slobodný vysielač, za to vám patrí vďaka, a keďže asi v tomto čase možno nebude až taká chuť volať alebo kontaktovať sa, lebo toto môže byť kľudne aj kontaktná relácia a dám vám predsa len to telefónne číslo, ktoré máte aj na webovskej stránke to je mobil 0950 724 963 no a som tu sám, takže v podstate po nejakej tej pesničke ak budete mať chuť, tak zavolajte. nie hneď teraz na začiatok, chcel by som to rozbehnúť a mailujte na vysielač.sk. alebo keď ste na webovskej stránke Slobodného vysielača kliknite na takúto zelenú ikonku otázky do štúdia. No a k tejto našej téme dnešnej ekonomika po kapitalizme prichádza čas zamyslieť sa. Ja to tak poviem, že dal som vám takú, také avízo, obrázkové, ktoré je vlastne taký, povedal by som, obrázok z tej knihy, z knihy Ekonomika po kapitalizme, hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti, tak ako je vydaná. Táto kniha je vlastne prvým osvetovým a vzdelávacím počinom v edičnom pláne občianskeho združenia Spolok pre šírenie a hospodárskeho rozvoja Slovenska ale nemusíte sa báť, nebude to žiadne čítanie z knihy ani nejaké také oboznamovanie sa s jednotlivými kapitolmi. Chcem tak trošku voľnejšie hovoriť o tom, čo to vlastne znamená a keďže prichádza čas zamysleť sa aj nad čím by sme sa mali vlastne zamysleť. Ja som si tam dal aj taký textku Avízu, taký, no je toho viac, ale skúsim niečo z toho povedať, lebo nie všetci to čítate priamo tam zavíza. Ale je dôležité dnes sa zamýšľať, kam sa vlastne uberáme, nie ako civilizácia ľudská, alebo ako spoločenstvo globálne, ale kam sa uberáme my tu na Slovensku, naše národy a národnosti, čo vlastne chceme, ako vidíme pred sebou budúcnosť. Lebo ak mnohí vyprávajú o katastrofických situáciách a o hrôzy plných scenároch budúcnosti, a o zúfalej súčasnosti, niekto by predsa mal hovoriť o kladných východiskách v spoločnosti a vyprávať nejaký ten pozitívny príbeh ekonomiky sveta, prípadne aj tej našej ekonomiky, tej slovenskej. No a tak som to napísal. Tým príbehom je pozitívny posun slovenskej spoločnosti, tak trochu aj vízia, ako to môže byť pekné povedzme po roku 2022 ak začneme zaberať, ak si vyhrnieme rukávy. No, povedzme odteraz. E, nebude to krst knihy v úvodzovkách, tak ako sa to zvykne, ale ja chcem takú promóciu knihy a tu nemôžem uskutočniť nikde inde, ako práve v Slobodnom vyselači Banská Bystrice. E, prečo? Tu od augusta 2015 som hovoril o ekonomickej demokracii. E, viete, že ma prvý raz prizvali, šli sme do Banskej Bystrice, úplne do neznámej situácie medzi neznámych ľudia. Ja som to vtedy slobodný vysielač príliš nepočúval, ale aj tak som bol oslovený v tom čase už, pretože už niečo bolo a jednoducho teraz to nebudem rozvádzať. Ale čo je dôležité, prezentoval som, robil som tu tematické relácie, spomínal som na socializmus, Pozýval som si hosti na ekonomické rozhovory. No a v rámci tej ekonomické demokracie, tej relácie samotnej, vidíte to, je 76. pokračovanie. Takže zdanlivo, ako keby už bolo povedané všetko, ale nie je to tak. E, takže ja naozaj vďačím všetkým vám, vám, poslucháčom, a vy čo prispievate na chod Slobodného vysielača Banska Bystrica, ale aj vám, milí kolegovia v Slobodnom vysielači, či je to v štúdiu Banska Bystrica, či sme tu v Bratislave, keď už teda nejak disciplinovane sa snažíme, aby sme si nezavádzali a zároveň aby sme si pomáhali a všetkým teda čo umožňujú takéto internetové vysielanie no lebo keď teda takáto promocia knihy tu na Slobodnom vysielači ja si myslím, že ekonomika kapitaliz- po kapitalizme je totiž na spadnutie v úvozovkách. A treba si len vyhrnúť rukávy, pustiť sa do práce a to znamená naozaj pustiť sa do práce, lebo žiadny hospodársky ani spoločenský program, ani ten po kapitalizme nám nik v úvodzovkách nezasponzoruje, ani ho nik nebude schvalovať na nejakých verejných zhromaždeniach a politických stránách a podobne. A niektorí už začali, veď už pred rokom sa pamätám, že tu boli nejaké komunitné záhrady, že už tu bola nejaká snaha o nejaké družstvá, čiže ľudia začínajú od seba, začínajú sa spájať, začínajú spoločne pracovať a nemusí to byť iba kvôli zisku, môže to byť kvôli dobrému pocitu, kvôli seba sebarealizácii. Dneska sa tej témy možno ešte dotknem, lebo seba realizácia je taká vlastne významná motivačná záležitosť u človeka. Uh, takže my ostatní, keď budeme chcieť čakať na to, že kým sa to posunie do tretieho čítania v akomsi parlamente, alebo kým to niekto politicky odobrí, tak sa možno ani nedočkáme. No a to je to, že ekonomika po kapitalizme. Uh, sú tu také rôzne roviny v knižke, Predsa len sa jej budem trošku viac venovať, Uh, roviny, to vidíte aj na tom obrázku od jednotlivca, to máte v strede ten obrázok, že blahobyt človeka ale myslí sa tým nie blahobyt nejakého separovaného a odhľučteného od uh, Robinsona niekde, ja neviem ako to povedať, sebeckého a nejakého takého, ale uh, blahobyt toho jednotlivca, toho človeka v spoločnosti v tej komunite, v ktorej žije, v tej obci, v tom meste, v tom štáte, v tej krajine, možno aj na tom kontinente. A to je cez podnik komunitu, kolektív a obec, cez kraj až ku štátu, až na úroveň celosvetovú. No a toto nájdete v knihe Poznáte ma. Pracovne som dal tejto ekonomike po kapitalizme názov Ekonomická demokracia. Ale to už dávno je ekonomická demokracia iba pomocou tých troch prvkov, ktoré tvoria vlastne tú ekonomickú demokraciu, teda naozaj nejaké tie kolektívne a spoločenské vlastníctvo, verejné investovanie, bez súkromného investovania, taký ten správodlivý a vzájomne výhodný obchod. A to ostatné už iba týmto môže pripomínať švajkartov koncept, ostatné už vlastne je doplnené. Sám švajkart si želal, aby niekto vytvoril taký kontraprojekt k tej jeho filozofickej, no, k tomu jeho veľkému filozofickému dielu, tak to treba povedať, ktoré vyšlo aj na Slovensku v jazyko-slovenskom v, v roku 2011 a dnes je už rok 2017 a tento kontraprojekt existuje Postupy sú v knihe rozpísané, pojmy a sú v tiež. Nečakajte, že to je nejaká knižka plná nejakých tých odborných analýz a podobne. aj Keď už mi povedali viacerí, čo tú knižku mali a, a už ju teda majú v rukách a nazreli do nej, alebo čítajú, že ťažká je. No je ťažká, pretože naozaj je to... Uh, taký ten ucelený koncept a možno, že na každej strane vás to posúva niekam ďalej a ďalej a musíte sa vrácať v tej knižka a podobne. No a to chcem tým aj tak ozrejmiť, že uh, toto nie je knižka, ktorá by bola plná nejakých tých analýz a uh, nejakých takýchto šelijakých uh, postupov úplne do detajlov rozpracované. To ešte príde, ale je to také ucelené, je tam pohľad z každej strany a bo snažil som sa, aby tam nebola žiadna politika. E, množstvo tých postupov, ktoré sú tam v knihe, za to je tam veľmi veľa vysvetliviek a odvolávok na pramene. E, mnoho z tých postupov už vlastne niekto vyskúmal, už niekto napísal, čiže ja som naozaj mohol e, všetky tie pojmy a súvzťažnosti a celý ten výskum iba zadefinovať a spomenúť, dať to dohromady, skladať to, robiť to takú skladačku. No a toto je to dôležité, že z tej skladačky mi niečo vyšlo. Ak všetci hľadáme, čo bude potom, a čo budeme robiť deň po kapitalizme, tuto by sme to mali nájsť. Tuto to v knižke nájdete, keď budete pozorne čítať. Uh, bo, je tu viacero takých objavov z tých trendov a z vývoja spoločnosti, ktoré som prevzal za horúca. Uh, napríklad na konci knižky máte to upozornenie, že sa novou politickou silou v globálnej spoločnosti uh, stáva obyvateľstvo jednotlivého národného štátu. Botka. No to som si dal. To znamená, že zavrhnú ma všetci tí lavicoví a dolava orientovaní a socialisti, ktorí ešte stále veria v nejaký proletariát a v nejakú revolúciu v tomto prípade od proletárov a od robotníkov lenže hľadajte dnes proletárov to je problém zaoberajú sa tým lavičiári Môžu ma zauhrnúť kľudne aj všetci tých, ktorí zase pre zmenu si myslia, že slobodný trh a že všetky takéto veci nám nejako rozvinú nejakú tú novú spoločnosť alebo dokonca digitálne všetky, ja neviem, počítače a všetky takéto veci. Ale pozorujte to so mnou. Naozaj to obyvateľstvo jednotlivého národného štátu, ja som si to tam do knižky dal od dvoch sociológov dnešných českých, teda od pána profesora Jana Kellera, veď sme minulé mali taký jeho vstup, ktorý bol na inštitúte ASA, máte to v minulé relácii ekonomická demokracia, 75 tuším, a od druhého českého sociológa, od doktora Petra Saka, ktorý skutočne ho tam aj ako menujem v knižke, ktorý pekne popisuje skôr, ako sa vytvorila tá trieda oproti, tejto, oproti tomuto občanstvu, národného štátu, teda taká tá eurobyrokracia. Viete, lebo keď sa povie eurobyrokracia, tak teraz všetci spozornia a naká už istá signál na vylomenie dverí, ale eurobyrokracia, veď to je ten pojem, ktorý my sme poznali do roku 89 ako socialistická byrokracia socialistická byrokracia. Rozhodne neboli žiadni robotníci, ne, nebolo, neboli to nejakí takí, že teda tá avantgarda a podobne, častokrát to neboli ani komunisti ako takí, ale boli to straníci, ktorí mali niekde tu vo zadnom vačku ten členský preukaz komunistickej strany, alebo ani nemuseli byť a tí robili tie veci, to bola po, povedzme taká tá trieda sama o sebe. A veľmi pekne opriem sa o ten prameň pana doktora Petra Saka, ale ja ho aj doplním, že áno, takto vznikla eurobyrokracia a voči tomu tlaku eurobyrokracia, voči tomu tlaku globálneho celého systému, e, vzniká pod tým tlakom naozaj e, trieda, alebo teda politická seba, identifikujúca sa masa ľudí a to v každom národnom štáte, pretože občania Národného štátu si odrazu uvedomujú, že majú v globalizovanom svete spoločný osud, spoločný možno aj ekonomický, aj sociálny záujem. Alebo to všetko vzniká z toho tlaku, a podľa všetkých tých znakov politickej triedy, to zase napríklad pán Jan Keller pekne rozoberal v knižke Soumrah sociálneho státu, to sú vlastne naozaj tie seba identifikačné znaky politickej masovej triedy, tak to by som to kľudne povedal, a to je občianstvo. Ale nie je to len tak, že to je len súčasný nápad, ono to už dlhodobo pôsobí, a dnes a v tejto chvíli, aby som dlho nehovorila, pustil pesničku, dotknem sa toho, že v, máme horúce okamihy, keď vidíme na príklade Katalánska, v súčasti Španielska zatiaľ, ako to seba uvedomovanie sa výrazne zrýchluje. A hlavne u tých, ktorí sa cítia najviac ohrození. Nebudem to teraz rozeberať. Určite budú o tom relácie a myslím si, že keď teda dnes o 6.00 hodine večer zasadne katalánsky parlament a vyhlási zvrchovanosť za samostatnosť, tak to len potom bude to, čo, to sa potom čo bude diať. A ja im drukujem, a mali by sme im drukovať aj my všetci Slováci, pretože e, veď, e, a dneska som to aj niekde čítal, tuším na blogu v pravde, alebo kde, že veď aj my Slováci sme prešli takým seba uvedomovacím procesom a niekto by mohol kričať, že však vy ste mali Česko, Slovensko, vy ste predsa republiku mali, tak čo ste sa tam chceli samostatne a tak ďalej. No veď my sme tým vývojom tiež prešli. A to znamená, že mali by sme dať aj ostatným šancu a mali by sme teda ako si uvedomiť, že povedzme naozaj to občianstvo Katalánska, je už natoľko politicky masovo usporiadané, uvedomuje si svoje záujmy, že chce tu svoju zvrchovanosť a samostatnosť. Vážení to možno vôbec nie proti Európskej únii, pretože oni nepovedali, že chcú prez Európskej únii, skôr Európska únia, teraz sa tvári ako zhrdená dievka a teraz hovorí, no dobre, ale budete musieť prejsť tým istým procesom, ako všetci, ktorých sme príjmali. Sorry. Uprostred Európy krajina, ktorá je totálne dobre napojená na celú euroštruktúru, aby prechádzala znova tými istými. To je ten eurobyrokratizmus. Tam vidíte tie tlaky. No ale to už som sa akoby vzdialil. Čiže tam som až tak nechcel ísť. No ale chcel som teda ako k tomu povedať, že práve táto politická sila, teda občania národných štátov, aj to na Slovensku. My sa síce delíme podľa všelijakých skupín, aj politických, aj zaujímavých, aj kto niekto verí v priamu demokraciu, niekto chce nezávislý príjem, niekto chce to, niekto chce ono, ale všetci tvoríme spolu dohromady tú masu, ktorá sa môže jedným nejakým okamihom zmeniť na tú novú kvalitu, to znamená na to, že si uvedomíme svoju politickú silu, teda Národný štát, a do toho národného štátu padajú takisto Maďari, alebo to je teda národnosť, ale občiansky preukaz majú slovenský, takisto Rusini, takisto Česi tu žijúci. A aj množstvo, povedzme, cudzíncov, ktorí tu už sú, žijú tu, e, narodili sa im deti a tak ďalej, všetky tieto veci. Čiže to nie je nič takého, čo by bolo nejakým spôsobom násilne, nacionalisticky, šovinisticky a nejakým spôsobom. Skôr by som povedal, že je to také vlastenecké A toto všetko, táto sila je pravdepodobným nositeľom postkapitalistických zmien v každej krajine, ktorej sa to týka, pretože naozaj tie triedy, tie skupiny spoločenské, ako hovorí pán profesor Keller, tá strední třída je tak rozbitá, tak atomizovaná spolu s robotníctvom a s proletariátom, že to už ako naozaj ťažko dá niekto dohromady. Takže... Toto všetko e, som pomenovala aj te, v tej svojej knižke a my na Slovensku máme šancu, pretože to nie je v každej krajine, aby vznikol takýto kontraprojekt voči Švajkartovej ekonomickej demokracii a my ju tu máme. Takže keď je to tak a keď som sa tak rozrečnil, dáme si jednu pešničku, ktorá je charakteristická. Viete, v roku e, 73, keď táto skupina spievala o... Union a o takomto zjednotení možno to mysleli, že Trade Union môže byť ako aj odbory ale ono to bolo brané ako Euro Union ako bola to taká popová pesnička, vtedy ešte nikto nevnímal, v jaké situácii možno budeme po roku 2014, 15, 16, 17 takže si ju dajme
1: Amazed at what I am, I say what I think that the company stinks. Yes, I'm a union man. When we meet in the local hall, I'll be voting for them all. With a hell of a shout, it's out, it's out. and the rise of the factories fall. Oh. wise to so the lies of the company spies and I don't get fooled by the factory rules because I always read between the lines and I always get my way if I strike for higher pay when I show my car to the Scotland Yard and this is what I say, oh. So though I'm a working man, I can ruin the God's plan. I'm not too hard, but the sight of my car makes me some kind of Superman. Oh.
0: No a za to som to rýchle zastavil, pretože to ešte tam bol potlesk a neviem, či to náhodou nebolo si dávno v Eurovízii takáto pesnička a podobne, bol by zaujímavý preklad toho textu. E, skúste si to nájsť niekde na YouTube alebo na internete a dajte si aj preklad tejto pesničky, je to paráda o čo sme si spievali v roku 73, aj my tu na Slovensku, v Československu e, nejak nechápuc, že to nie je len pop music, ale že je to možná nejaká taká tá výchova príprava k tomu, aby sme boli union men, no čiže čo? Dobre, e, celkom vážne. Vrátim sa ešte trošku len jednou vetou k tej téme, pretože keď teda občania národného štátu, nezabúdajme, že sme v 21. storočí a skôr je hamba, že ešte sú tu štáty, alebo sú tu národy, skutočne veľké historické národy, ktoré sú rozdrobené medzi iné národy a nemajú vlastnú štátnosť nemajú vlastné územie, nemajú vlastný štát, nemajú vlastnú vrchovanosť. Nie, nie, to nie sú rôzne takéto, e, tieto národnosti okolo toho svojho národného štátu, a, a, ako Albáncia, a Kosovo, alebo teda Maďarsko a Maďari žijúci v Rumunsku, na Slovensku a na Vojvodine a podobne, ale týka sa to naozaj. To je hamba, týka sa to palestínčanov, týka sa to kurdov. A nakoniec vyskakuje, že aj škóti a tak ďalej. A ja neviem, prečo sa stále obávajú títo eurobyrokrati a prečo sa vlastne obáva celý svet demokratický, lebo veď dobre, keď už hovoríme o demokracii, tak to preukážme. Alebo keď je ten globálny kapitalizmus už tak silný, tak čo ho sa boja? Tak akože, dobre, tak zrejme možno aj globálny kapitalizmus by potreboval mať ešte viacero rôznych tých území, aby mal tam kam skákať, lebo on už prestáva skákať, on už sa usádza. On už sa usádza ja to tiež v knižke pekne ako píšem, že tam všade, kde sa už globálny kapitalizmus a globálny investori usadili a už nemajú príliš kam skákať, lebo už je to skôr šachovnica, začínajú hrať šachy a okrem toho, že začínajú hrať šachy, že niekto niekoho vyradí pohltí a zničí a, a podobným spôsobom, e, tak potom sa začína taký ten proces, ktorý sa volá fraktalizácia. E, neviem, či k tomu teraz dojdeme ešte v dnešnej e, relácii, ale tá fraktalizácia je veľmi zaujímavá, pretože do nejakého roku 76 sme o nej ani poriadne nevedeli. Myslím, že to bol Benoam Mandelbrod, ktorý vytvoril vlastne také matematické vzorce fraktálu a fraktalizácií a prakticky to pomohlo pri výpočtovej technike, pri Počítačoch, pri softwarových programoch, pretože sa to dalo použiť veľmi dobre na takéto plastické zobrazovanie e, tej virtuálnej reality, to je prvá vec. No a potom veľmi prakticky znamená fraktalizácia to, že vidíte od mikro až nano, až smerom cez realitu, až hore do nejakých tých obrovských galaxií a všetko. A všetko je to rovnako usporiadaná záležitosť. Čiže veľké globálne, nadnárodné spoločnosti začínajú svoje jednotky hospodárske fraktalizovať, povedzme na svoj obraz, podľa svojich skutočností a tak ďalej. A to je, ja si ešte pamätám na Open University, na svoje vzdelávanie manažerské, keď pán Crozier, myslím, že to bol z Anglicka, jeden z tých lektorov, z tých tutorov open university hovoril, že ja vám nakreslím takú krívku. vám tu vo východnom bloku to bude pripadať veľmi známe, lebo to je taký ten neustálý rast, no ale čo bude v tom siedmom bode? A on to ešte nevedel poriadne? Nie, nie, že nevedel. On nám to nepovedal, ale hovoril, no hádajte sami, čo sa stane, keď už tá globálna, supranárodná super korporácia bude až takto usporiadaná celosvetovo. Čo sa potom bude diať? On naznačil len jednu vec, krívku dolu. A liberáli si to možno pochopili po svojom, že začali hovoriť o tom konci dejín, my trošku doľava orientovaní sme hovorili, tak to bude krach kapitalizmu no a kdo mal bližšie ku pravde? No a tu sa zase chcem odraziť ďalej keďže to hovorím a presne aj k tomu, že teda prečo ekonomika po kapitalizme že ten kapitalizmus je teraz mohutný, ten je silný a veď aj naše vlády tu v Strednej Európe hovoria, neboli sme nikdy silnejší, ako sme teraz a nebolo viac a radostnejšieho, e, ako to nazvať, prekvítania alebo podobne. E, Isté, že lebo nezamestnanosť sa znižuje a rastie e, hrubý domáci produkt a tak ďalej. Snad sa k tomu ešte dostaneme, aby sme to objasnili, ale viete, k tomu sa treba zamyslieť a k tomu je niekedy dobre. Asi tak podobne, ako keď prezident Českej republiky dnes v Štrasburgu myslím, že hovoril, že ja som síce starý, ale o to lepšie mám tu pamäť a mám ten rozhľad, že skôr vám to viem povedať. Parafrazujem ho a hovorím to aj ja, že som natoľko starý, že si ešte pamätám, že na Vysokej škole ekonomickej na prednáške profesora Vávru o dejinách medzinárodného robotníckého hnutia, nám pán profesor, súdruh profesor, ktorý hovorili o tom, že v niekde v tých 20. rokoch 20. storočia nastala stabilizácia kapitalizmu. On to tak pekne nazval štabilizácia kapitalizmu a to potom znamenalo, že všetky tie robotnícke hnutia, všetky tie lavicové politické síly a podobne utrpeli a išli z porážky do porážky, hlavne kvôli tomu, že sa ten priemysel a ten kapitalizmus tak úspešne technicky rozvíjal, rástol a investície boli väčšie a väčšie a väčšie. A vidíte, potom prišla veľká hospodárska kríza, nasledovala vojna a... a, a. No. Čiže aj my teraz zažívame takú nejakú, ja to poviem slovami sú druhá profesora Vávru, stabilizáciu kapitalizmu a teraz sa to zdá byť všetko nádherné. Všetko krásne rastieme, ale vidíme budúcnosť ako kdo, ako kedy. No a aby som teda išiel dokonca aj k tým svojim prameňom, z ktorých som čerpal, už mi jeden pán tak nejak tak povedal, že Petr, ja som tam v tej tvojej knižke došel k tomu, že píšeš tam hneď v úvode, že aj... Tí autori, pokrokoví mysliteľia v manažmente a filozofii, ktorí tu píše, že rozpracovali množstvo prác a podporili ich aj analýzami z kapitalistickej podnikovej a ekonomickej praxe a doslova vytvorili aj pre teba zásobník ťaž čiastkových a komplexných nástrojov, ako tvorí tú ekonomiku po kapitalizmu. Aj tí autori, ty píšeš, jednoznačne písali, že kapitalizmu skončí. A my sme to nenašli v tom pramení nenašli a hľadajte. Hľadajte, pretože vydavateľ Rowan Gibson mal taký zborník, ktorý vyšiel aj v Management Press v Prahe, ešte niekedy v 90 rokoch. rokov. Vydal taký zborník predstaviteľov teórií podnikania a manažmentu, volalo sa to Nový obraz budúcnosti Rethinking the Future a tam píše hneď v tom úvode, že kam sme to došli. Ja to budem citovať a rád to vždy citujem. Kedysi v 60 a začiatkom 70 rokov si boli ľudia vo všeobecnosti istí tým, kam mierime a ako sa tam dostaneme. On to samozrejme myslí na západnú spoločnosť. Úspešné korporácie, silné povojnové ekonomiky a dávno zavedené inštitúcie sa rúčili smerom k budúcnosti ako veľké luxusné limuzíny na širokej a prázdnej dialnici. Mali dojem, že pred sebou vidia dlhú priamú cestu, ťahnúcu sa k obzoru. Cestu, po ktorej môžu cestovať prakticky rovnako ako po tej, ktorú zanechali za sebou. Zdalo sa, že budúcnosť bude patriť im. Nič nemohlo byť vzdialenejšie od pravdy. Botka. Toto je citát, ktorý v knihe nenájdete. To je v tom uh, zborníku Rowan Gibsona. A ešte budem pokračovať, to zase myslím, že je od Charlesa Handyho v tom istom zborníku. A ako je to s kapitalizmom samotným, s tou báječnou cestou k pokroku a prosperite? Ako sme sa aspoň vtedy domnievali? Mnohe hlasy sa dnes pýtajú, kam nás vlastne kapitalizmu vedie. alebo prečo sa tam tak dychtivo rútime. A aký má tento závod dôsledky na naše životy, na naše miestne spoločenstva, na naše životné prostredie? Keď sa dnes totiž pozeráme do budúcnosti, ani trochu si nie sme istí, kam sa vlastne rútime, kam máme namierené a ako sa tam dostaneme. Nevidíme už dlhú a priamu diálnicu. Namiesto toho pozorujeme, že cesta pred nami končí... Koniec 20. storočia predstavuje koniec celého určitého usporiadania vecí. Konec priemyselného zmýšľania, konec povojnového usporiadania sveta, konec suverené, suverennej nadvlády Spojených štátov amerických, konec sociálneho štátu, koniec komunizmu a povojnového kapitalizmu. Možno až, podľa Francisa Fukujama, koniec histórie. No a to už opakujem také úryvky, aby som teda aj tomu svojmu oponentovi ukázal, že kto všetko píše o tom, že kapitalizmus skončí. Alvin Toffler v knihe Power Shift, posun moci, označil tento koniec cesty za novú terra incognita, krajinu neznáma. Vidíme pred sebou svet plný chaosu a neistoty. Svet rýchlych zmien. Svet, v ktorom e, základom ekonomiky už nebude pôda súroviny, ale ani peniaze. a bude ním intelektuálny kapitál, kde konkurencia bude dravá a trhy nemilosedné. Kde malé firmy v globálnom meradle svojim dôvtipom predbehnú veľké korporácie. Namiesto istoty panuje pocit, že sa naše priemyselné spoločnosti nachádzajú v ťažkostiach a že sa kolektívne rútime k tomu, čo vedci označujú ako okraj chaosu. K obdobiu burlivého prechodu keď staré usporiadanie spoločnosti ústupí novému. Aha, vidíte, toľko Alvin Toffler, no ja neviem, ako nezakažú knížky knižky potom u nás v Európe, v Eurounion, v Eurounionu, však my teraz máme, nabrali sme obrátky, sme super truper spoločnosť a tak ďalej. A čo ešte píše Peter Draker, a zase budem končiť, presne v tej knihe a postkapitalistická spoločnosť. A v priebehu niekoľkých málo desaťročí spoločnosť pretvára seba samú. Mení sa jej pohľad na svet, menia sa základné hodnoty, sociálna a politická štruktúra, jej umenie a kľúčové inštitúcie. Po 50. rokoch je tu potom celkom nový svet a ľudia vnom narodení si už ani nedokážu predstaviť ten svet, v ktorom žili ich prarodičia, ba do ktorého sa narodili ich vlastní rodičia. My sami žijeme teraz v epoche takejto transformácie, keď sa tvorí nová postkapitalistická spoločnosť. A o tom je kniha Petra Drakera, ktorý teda sa narodil v roku 1909 a, a žiaľ Bohu teda už nežije. A on bol Nestorom teórie a praxe manažmentu a napísal teda aj tú knižku, tú štúdiu Postcapitalistic Society, postkapitalistická spoločnosť. Neveríte, vyšla už v roku 1993. Čiže tu sa niekde zastavím a tu poviem, všetci títo autori píšu celkom otvorene a obsah toho, čo píšu, znamená, že kapitalizmus skončí. Samozrejme, nemá každý odvahu napísať doslova, že kapitalizmus skončí, lebo však čo priletí jedna strela uprostred mojho čela a tak ďalej alebo proste niekto zaťuká a vyťahne ma a tak ďalej to sú všetko takéto veci že dnes vládne strach a nesloboda v tomto smere možno ešte väčšie ako kedysi dávno za nejakých totalít, pretože to je tabu hovoriť o tom, že kapitalizmus skončí ja som si to dovolil v knižke Koop Industria no a vidíte, no, tá knižka už je rozkytaná takže budem musieť dojsť k nejakej nejaké nejakej dotlači alebo podobne. Ale to teraz nebudem o tom hovoriť. Čiže aj toto všetko, čo som citoval, ja mám niekde zaznačené, ale to už som nechcel preháňať aj do tej knižky, aby to bolo. Ja som vychádzal aj v tom úvode skutočne z toho faktu, že kapitalizmus naozaj končí, ako aj výrobná a spoločenská, výrobný a alebo spoločenský systém a postupne ho nahrať za čosi. No horšie je, keď to bude chaos a keď sa teda naozaj rozvalí civilizácia. A ona ešte ďalšia vec, že všetci hovoria, že koniec civilizácie. No teraz kto, ktorej civilizácie? asi tej euroatlantickej, čiže tej európskej, americké a kanadské a podobných vecí, asi ťažko tej tichomorskej alebo teda tej čínskej a podobne, aj keď všetci sme previazaní, pretože tie ďalšie civilizácie zase niečo zažili, niekam to posúvajú, niekam inam a napríklad aj slovanskú civilizáciu, tu Rusku, to tiež je trošku iný posun a iné smerovanie, aj keď je to teda ako Ruská federácia silne kapitalistickou krajinou samozrejme, a je to iné, ako je, povedzme, naozaj tá euroatlantická. No a zase dlho hovorím, vidíte, že to nie je všetko iba o tej knižke, aj keď niektoré veci z toho vyťahujem a skúsim prísť s ďalšou pesničkou. No, e, tak táto pesnička je taká, že spočíte si, že jedna a jedna koľko je. <laughs> táto skupina nám to spievala trošku ináč, ale e, aj som si mohol oddychnúť, aj som si mohol prekontrolovať, takže myli nedošli netelefonujete, môžete kľudne, aj keď chápem, že k tým mojim promóciám to vám je ťažké potom nejako sa vyjadriť. Tá knižka je naozaj možno trošku prešpikovaná všetkými takýmito vecami, takže je ťažké. Ale veď vidíte, že ja naozaj teraz nechcem hovoriť iba o tom, čo je v knižke a po obsahovej stránke, ale tak nahľa sa zamýšľam aj tým, že prečo, ako, čo to vzniká a ako to je. A jedna z tých súvislostí je taká veľmi zaujímavá, Možno mi to vyjde, že bude k tomu ešte aj zvlášť relácia a určite aj niekto iný bude robiť takúto reláciu, lebo nastala udalosť, ktorá sa zdá iba nezasveteným prekvapivá. A, a už dosť dlho e, som chcel ako o tom aj hovoriť, pretože postupne táto udalosť ako narastala a nebola ani pre mňa prekvapením, sa chystala premeniť z takej tej reakcie z takého nejakého množstva rôznych tých prekvapení a názoru a dokonca takých až zhyknutí, že no toto až na to, že e, nastala tá nová kvalita. Nobelovú cenu za ekonómiu v roku 2017 dostal američan Richard H. Thaler z University of Chicago za výskum v oblasti, a teraz sa prosím vás držte alebo posadte, výskum v oblasti behaviorálnej ekonómie. Uh, je to profesor vedy a ekonomiky správania sa. Áno, počujete dobre, behaviorálna ekonómia, čiže ekonomia o správaní sa v ekonomických záležitostiach. On píše aj takéto veci, že celá moderná ekonomia je nesprávna. No nie, som si istý, či to píše, on je to z takého toho článku, aj o ňom, že teda získal túto cenu. Celá moderná ekonomia je nesprávna. Stojí na chybných základoch, pretože predpokladá, že sa za všetkých situácií rozhodujeme logicky a racionálne. Ale my sme len ľudia, emotívni, omilní, úplne nerozumní. Takže vítajte vo svete, kde sa aj dostali od modelov k človeku. A viete, čo je na tom pekné a čarovné? Mali sme tu pána profesora Jaroslava Uhusára, a on sám citoval ešte z takej tej Biblie, z takej tej knižky o národnom hospodárstve Karola Ingliša ešte z Prvej republiky, keď vlastne on citoval, že národné hospodárstvo je naozaj o tom, o človeku, o tom, ako sa postarať o určitý blahobyt a určité uh, jednoducho uh, veci týkajúce sa a záležitosti človeka. A tu tiež toto počujete. Ja hneď vopred, akože uzurpoval som si túto chvíľku na to, aby som túto udalosť takto referoval, pretože už, keď som sa pozrel rýchle na Google a pozeral som si na pramene, tak mi bolo jasné, že toho Thalera okamžite samozrejme zaradia na nejakého výskumníka, ktorý skúmal správanie sa finančných, vo finančných oblastiach a záležitostiach a oni to sice píšu, že Talersku má psychológiu ľudského správania sa v ekonomike, a že to je teda tá behaviorálna ekonomia, ekonomická teória pokúšajúca sa vysvetliť ľudské rozhodnutia na základe emocií človeka, jeho psychologických motívov a že predstaviteľia behavioralizmu tvrdia, že ľudia sa nevyhnutne nerozhodujú z materiálnych alebo racionálnych pohnútok, ale často jednoducho následujú tradície alebo sa snažia vyhnúť riziku a že teda Thaler bol vlastne teoretik v správaní sa vo finančnom svete a písal nejaké knižky ako kvázi racionálna ekonomika dokonca v preklade neviem či som si to dobre preložil Prekliatie víťaza, Paradoxy a anomálie ekonomického života a píše tam, že teda konvenčná ekonomika ráta s rozhodnutiami racionálnymi, neemotívnymi a rátajú s tým, že človek si počína ako počítač a nemá problémy so seba kontrolou, čo podľa Thalera nie je pravda. A ďalej tam sa píše k tomu jeho článku. Nemôžem povedať, že to sú jeho slova, ale píše sa to v tom článku. Ľudia robia často zlé rozhodnutia a pri pohľade náspäť sú z nich zmetení. A, ešte z jeho prác alebo práce, chybné správanie sa, tvorba ekonomiky založenej na správaniu sa a teda, že Taler rozpracoval psychologicky realistické predpoklady domienky do určitej analýzy o ekonomickom rozhodovaní. To je toľko ako keby taká čerstvá novinka a správa a ja sa strašne smejem a teším sa, Keby som tu mal niekoho ako partner alebo hosta, ten by sa ako opýtal, no a dobre, tak čo to znamená? No mhm. znamená to jeden prielom, jednu zmenu paradigmy celá liberálna a neoliberálna ideológia a teória klasickej ekonomie je založená na racionálnom správaní sa ľudského individua a spoločnosti ako takej. Veto počujete stále, že musíme byť efektívni, musíme byť ziskoví, musíme si to vedieť spočítať, musíme sa zakrejívať iba takou perinou, na akú máme a všetky takéto dristy, po prípade, že premrhali sme svoje majetky, za to si máme uťahovať opas, to bolo hneď v 90. roku niektorí takí, ktorí dneska už sa možno za to aj hambia, ktorí to hovorili a takéto šelijaké veci a že len človek sám si môže za to, že je nešikovný neúspešný a nebohatý a takéto šelijaké dristy a teraz zrazu Nobelovú cenu e, ekonómie získa človek, ktorý skutočne vnáša do ekonómie tento rozmer psychologicky, emocionálny a tak ďalej No a bol to taký príklad, ja som si to hneď prehožil, že hej, že totiž to tam on mal aj nejaký taký, že keď to vysvetloval, tak sedel na nejakej konferencii, kde teda bolo množstvo ľudí a, a bolo to predobé doma, oni čakali na nejaké parádne menu a, a bolo možné si vybrať kopečel jakých jedál ale boli tam pred nimi na stoloch nejaké slané kešuvoriešky alebo čo. A všetci tí vedátori sa tým pchali, pchali sa tým, ako keby týždeň nejedli a tak ďalej. A keď padla tá otázka, že prečo si myslíte, že má význam nejaká behaviorálna ekonómia a podobné dristy a tak ďalej, on pozrel na nich a povedal, no pozrite sa, čo robíte. Pozrite sa, čo robíte. Veď v podstate ste ovládaní svojimi púdmi a emóciami, pretože všetci viete, že ste si zaplatili dobrý obed, budete si môcť vybrať menu, to menu bude bohaté a bude dostatočné pre vás. Vy neviete vydržať 10-15 minút, vy sa tu napchávate týmito nasolenými uh, orieškami a podobnými vecami, tak proste ich zmiatl zo stola, že to je pozorovanie zo života, to je naozaj tak... A aby to teda sedelo, a, a niekedy sa snať k tomu vrátim v nejaké relácii, alebo vrátime, určite budeme o tom hovoriť. E, predpokladám, že bude veľmi veľa takých tých správ, že o to je len v financiách a to je, oni totiž teraz potrebujú jasne doložiť, prečo vlastne e, sú všetky tie svetové financie v takom stave, Prečo sa nedarí? Tak ako hovorí Marian Vítkovič, prečo to niekde skoro leží na bruchu a napriek tomu veľkému dotovaniu a tomu veľkému vyplácaniu je stále ešte tá deflácia a sú miliardy voľných dolárov a nevedia, kam ich dať, kde by to teda zarobilo a všetky takéto veci. Toto je realita 21. storočia, kde teda kapitál už neplní tú svoju úlohu. Aj to mám nakonec v knižke napísané. A kde teda sa tá klasická ekonomia už tým pádom posúva ako muzeálny exponát do muzea, pretože už to nefunguje, už to nepracuje. No ale ešte možno jednou vetou alebo jedným malým odstavčekom napíšem, že prečo sa ja tak veľmi radujem, lebo však aj lavičiari nemajú radi Nobelovú cenu a považujú to a jednoducho hovoria, že vôbec a Nobelisti a Nobelová cena a to je fuj a tak ďalej. A teraz aspoň vyšla tá pravda na javo pretože o e, tých manažerských teóriách správania sa som vlastne prvý raz možno počul niekedy v roku 1993 a ovplyvnili ma na Open University Business School v Veľkej Británie. Mám pred sebou takú knižku, e, ktorá bola súčasťou ako čítanka, ako zdrojová literatúra, tak ako je tá moja knižka zdrojov literatúrou. Bola to knižka Napísali o organizáciách Writers on Organization a napísali ju Derek Salman Puch a DJ Ixon. To boli, myslím, že Angličania a Derek Puch bol britský psychológ 1930 až 2015, už žiaľ boho nežije, bol to emeritný profesor medzinárodného manažmentu na Britskej Open University a on vynikol vlastne svojimi prácami o organizačnom rozvoji. A ja keď som túto knižku otvoril, tak som zistil, že vlastne už v tom 93. roku, a za to som tak rád, že mnohé veci úplne aj možno intuitívne používam pri analýzach a pri podobných veciach, sme sa my ako adepti moderného manažmentu učili o tom, ako a riadenie ekonomiky, riadenie organizácie, riadenie podnikov má v sebe ten ďalší rozmer a to je tá psychológia, tie emócie, to ľudské správanie sa, všetky takéto veci. A to by ste neverili, čo sú tu zmena, ako niektorí možno budete vedieť z tej teórie. Max Weber, Joan Wodvardová, Alfred Chandler, Henry Mintzberg, Tom Burns, James Thompson, Jeffrey Pfeffer a tak ďalej, a tak ďalej. Gert Hofstede, Henry Fayol, Frederick Taylor, áno, ten Taylor, ktorý vymyslel toho robotníka prehadzujúceho piesok na základe, ktorého bolo teda definované, že toto je teda robotník, a tak ďalej. Peter Dracker, William Occi, Rosebud Moskenterová, áno, a sú tu aj také, že Edgar Schein, uh, Elton Mayo, a jeho výskumy v Houtorne. Viete, že klinika Mayo to bola jedna z takých tých kliník v Spojených amerických, kde sa teda management medzi prvými uh, vlastne uplatňoval. Albert Simon uh, a šelijaký taký ďalší. Michael Crozier, myslím, že to bol ten môj profesor, ktorý uh, mi kresil tú, tú schému t- tej supranárodnej spoločnosti. Frederick Herzberg a Chris Ergreis Ježišmarja, toto sú ľudia, mená. A ešte je tu niečo, čo si všetci školiteľia a všetci lektori spomenú z tých rôznych kurzov. Blake, Robert Blake a Jane Moutonova. Všetci poznáme Blake Moutonovej mriežku, kde sa teda definuje, že podľa toho, jak je organizácia viac orientovaná na úlohy alebo na ľudí, a že teda tým najvyšším vyvrcholením, keď teda organizácia rovnako dúpe na úlohy a rovnako na to, aby boli ľudia spokojní, je vlastne ta tímová spolupráca, team building a podobne, ak sa to dneska nazýva. Ako mnohí mladí, noví, po roku 1990 narodení, ani nemôžu vedieť, z čoho to vzniklo a ako sa to všetko rozvíjalo, čiže to bolo o tom organizačnom správaní sa a všetkých takýchto veciach. Ee zo 60. rokov ešte je známa Astonská skupina Aston Group. To bola skupina organizačných výskupníkov pod vedením práve toho Derega Piuga. A oni v podstate vytvorili aj taký ten postup alebo rozvinuli takzvaný kontingenčný prístup. To znamená, že nehľadajte konečné riešenia. Postup k riešeniu sa postupne kryštalizuje a dodáva po jednotlivých častiach a ja to musím povedať tak, že teraz si predstavte, ako keď máte internet a vy sa čudujete, že vám to postupne postupne nabieha, všetky tie bajty a byty, potom sa pakujú do nejakého balíka, potom vám to vlastne prejde a vy ste prekvapení, že zrazu z ničoho z luftu, e, vám príde nejaký balík na váš počítač, tam sa rozbalí a máte to hotové. Čiže to je ten kontingenčný postupne prístup, ktorý sa dá používať. Čiže nie sú konečné riešenia, sú postupy a je taký ten nejaký proces, pri ktorých to vzniká. Ale aby som nebol nezrozumiteľný, môžem tým potvrdiť len to jedno. Pretože ten pán Derek Piuk bol profesorom na tej mojej manažerskej škole, kde som sa učil. Ja som si veľmi od neho zapamätal tzv. Piukovú maticu. To bola matica zásahov intervencií na rôzne úrovne. On totiž to tvrdil, že v organizácii je živý organizmus a že sú tam ľudia na rôznych úrovniach rozhodovania a každá tá úroveň potrebuje svoj zvláštny zásah, svoj zvláštny prístup a svoju metodiku, ako teda postupovať, aby sme teda dosiahli niečo, čo chceme. A keď sa pozrete potom naspäť na to avizo knižky, tak tam vidíte, že skutočne som to použil a úplne do, možno minulého týždňa som o tom ani nevedel, že som to tak nejak len tým naučeným spôsobom riešil, že ja tu mám definovaný ten hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti založený presne na tie úrovne. To znamená človek, podnik, kraj, štát, svet. Máte to tam znázornené, v tých jednotlivých úrovniach no, už asi budem musieť pustiť pesničku. A prečo som taký e, nadšený a prečo to hovorím? Pretože to ma oprávňuje povedať, že vážený ten kontraprojekt má naozaj hlavu petú metodický e, postup, analytický postup a vieme, čo chceme dosiahnuť, keď to definujeme že tá ekonomika pod kapitalizme musí byť takto rozvrstvená a jednotlivé opatrenia, jednotlivé kroky v nej e, musia byť vytvorené. A že je to naozaj o tom správaní sa a o tom, e, že naozaj tie emócie a tie ľudské city a pohnutky vlastne vytvárajú aj tú samotnú ekonómiu, aj ten blahobýd a všetky takéto veci, a o tom si budeme môcť povedať asi neskôr. Ja už naozaj potrebujem tú pesničku. Keď budete chcieť, potom po pesničke volajte, alebo napíšte dáme to. A nedáme to. Niečo sa tu deje. Takže skúsime, čo sa tu udialo. Tak. Takže dobré, som späť, trošku som si oddychol, pozrel som si, že nemám zatiaľ nič, žiadne maily. Je taká nekontaktná doba, pretože vysielam v podstate v čase, keď ľudia chodia z práce, alebo ešte nakupujú a sú mimo, ale tak budete to počúvať, budete to počúvať postupne potom zo záznamu. <kým> no a ak by ste chceli teda aj telefonovať, tak som to tu niekde mal pre vás, to telefónne číslo, 0950724963 Bratislava. No, takže sa môžem vrátiť už. O, čo je? O, niečo mi to šumí. Môžem sa vrátiť už ku samotnej knižke, pretože doteraz takmer hodinu mi trvalo, kým som teda hovoril o tom čo, aká situácia, prečo sa potrebujeme zamyslieť a všetky takéto veci. Znova takú otázku dnes ma inšpiroval môj známy uh, Ferro, uh, ktorý mi položil trošku takú zákernú otázku, že prečo po kapitalizme, prečo tá ekonomika po kapitalizme, lebo vieš akože, uh, ale čo, čo máme robiť teraz, alebo ako to má teraz vyzerať, tak vlastne ma to zarazilo, že áno, uh, je to pravda, pretože... Mnoho ľudí e, skôr e, siahne po tej knihe a možno za to, že tak a teraz sa dozvieme, čo máme robiť, aby sme ten kapitalizmus zrušili. To, to, to nie je dobrý cieľ. Takto by som tú knihu nedefinoval, tak ako som industriu mohol definovať, že to bola naozaj taká kniha ako manuál, ako premeniť teda taký ten nejaký súkromný podnik, aj keď krachujúci na taký ten kolektívny, na kolektívne vlastníctvo, na to družstvo, to zamestnaneckú samozprávu. V tomto prípade to neplatí. Skôr je to taká zdrojová kniha, taký ten naozaj kontraprojekt, ktorý nehovorí o tom, ako zrúciť kapitalizmus alebo tak. On hovorí o tom, ako sa dopracovať, a vidíte, teraz to môžem použiť takouto kontingenčnou metódou, postupnou, ako sa dopracovať k tomu, aby sme zmenili ten ekonomický systém, celkovo vlastne, aby prebiahli tie jednotlivé zmeny tak, aby to už začalo pôsobiť na blahobyt ľudí, aby skutočne nastalo to, čo máte aj v tej knižke pekne na začiatku, na tej prvej strane definované, aby nastal ten blahobyt človeka, ktorý vlastne bude v dôsledku spravodlivého rozdeľovania príjmov z hospodárskeho výsledku aby bol v dôsledku spravodlivého umiestňovania investícií podľa jednotlivých spoločenských potrieb na úrovni svet, štát, kraj až obec a podnik. Čiže takto je to definované. A tie tri čerty, ktoré majú pracovať, a tu mi zase pomohol iný kolega, ktorý hovoril, no ja som tým tvojim kružnicem neporozumel, kým si to nedefinoval v pohybe, kým si mi nepovedal, že vlastne v tom powerpointe sa tie kružnice hýbu a smerujú do seba, čiže sa sústreďujú do jednej kružnice a do toho jedného bodu, čo je teda ten plahoby človeka a že tie tri čerty vlastne vzájomne pôsobia a spôsobujú toto to vlastníctvo celospoločenské a kolektívne, čiže povedzme tá samozpráva zamestnancov, plus teda to spravodlivé vzájomne výhodné obchodovanie, ten férový trh, že bude spôsobovať to spravodlivé prerozdeľovanie príjmov z hospodárskeho výsledku a potom zase, že to vzájomne výhodné obchodovanie, ten férový trh a tie varejné investície do ekonomiky a kontrola investícií bez možnosti súkromne zainvestovať, budú vytvárať a budú vlastne ako tie kružnice dávať dohromady, aby z toho vznikol ten fokus, to sústredenie sa na jeden cieľ, na ten blahoby človeka. No a to je ta ekonomika po kapitalizme, že takto keď sa to roztočí a keď sa to rozbehne, takto to bude fungovať a tamto to prinesie. A neviem, či teda pokračovať ešte v tej obsahovej stránke, ale ja si pamätám na tú burku, ktorú vyvolal povedzme aj ten pán profesor Švajkárt tým, že tvrdil, že veď ako máme tam dokonca dva postupy, neviem v ktorej kapitole tam mal definované, že je taký postup veľmi rázný, veľmi rýchly, bol to taký postup, ktorý sa hovorí riskantný kúsok, je to teda také riadenie zmeny a krok po kroku zadefinovanie až teda k tomu víťaznému koncu, keď teda už vlastne ako súkromné podnikanie neexistuje, ale teda je obmedzené, súkromné investovanie je obmedzené, zrušia sa burzy, zruší sa nezamestnanosť, všetky takéto veci, prejde sa k takému systému a to sa mnohým, ktorí vtedy v roku 2011 ešte stále neboli nejakým spôsobom pripravený na ten šok, že teda globálna ekonomika sa až tak globalizuje, že už je teda monopolizovaná, začína to byť teda ako naozaj vážne z hľadiska nejakej de- tej demokracie, ktorých teda vtedy hovorili, toto nie je, toto je moc rýchle na nás. Potom tam mal taký druhý postup, ktorý bol taký pomalší, a taký rozvrhnutejší, kde teda aj zainteresovával vlastne tie určité vlastnícke a mocenské kruhy na tej ceste k tej zmene kapitalizmu. A to, čo v podstate v tom kontraprojekte definujem ja, to nemá absolútne nič s politikou, ale to je skutočne krok za krokom jednoducho tie postupy, tie kontingenčné postupy k tomu, aby sa menila tá hlavne ekonomická a spoločenská a dokonca aj zdrojová situácia, aby e, naozaj nastal ten moment, že teda ano a odteraz to už pracuje v prospech ľudí, v prospech e, národa v danom štáte, v prospech e, v nie v prospech nejakej tej globálnej nadnárodnej spoločnosti a nejakého toho jednoho vlastníkov a, a v prospech nejakej tej byrokracie a podobných záležitostí. No, čiže tak to by som to nazval. Čiže to sú postupné kroky, tam sú postupy, nástroje, ktoré ale nie sú revolučné, nikto tam nevyťahuje šablu a nikčím neseká, nikto tam nedáva pás do glometu a nestriela a žiadne aurory tam nevystrelujú, žiadne vystreli, ale jednoducho jeden revolučný krok za druhým z hľadiska takej tej zmeny zmýšľania, vnímania a sa tam nachádza nejak tak sa doplňa. No, ale už naozaj musím trošku aj k tej knižke, pretože keď to má byť promocia knihy, tak ešte raz a teraz oficiálne. Názov knihy je Ekonomika po kapitalizme. Podtitul má hospodársky a sociálny model postkapitalistickej spoločnosti ja som si tam ešte dokonca dovolil dopísať vnútra knihy, že je to verzia pre Slovensko. Národohospodársky aspekt troch črt ekonomickej demokracie. Tá verzia pre Slovensko je preto, pretože ja nie som žiadny makroekonom, alebo nejaký ten, ako sa to hovorí, povedzme, z takých tých oblastí geopolitiky a takýchto vecí, aj keď teda už poznám zo pár ľudí, ktorí by mohli kľudne so mnou spolupracovať na tomto a na takýchto nejakých väčších plochách, nejakých projektoch, ale jednoducho, toto je verzia pre Slovensko, lebo tu som doma, tu sa vyznám, toto to viem a tu, mi, tu, tu môže kdokoľvek prísť robiť nejakú opozíciu a hovoriť, že toto nie je a tak toto nemôže byť a toto, lebo v Andách je to takto, lebo v Chicagu je to inač, lebo v tam a on nám. nie, my sme tu na Slovensku. Vážený páni, hlavne čo sa stalo a čo je hlavný taký prúsr, čo považujem, že my sme po roku 1990 zahodili naše vzory, hlboko sme ich vyliali do kadibudky, musím to tak škare dopovedať, do kadibudky, dobre sme na ne nakadili, opluli sme ich a chceli sme zabudnúť. A namiesto toho sme prevzali vzory, ktoré sú nám ale cudzie, pretože boli cudzie z hľadiska nášho zmýšľania spoločenského, našej výchovy, našej kresťanskej kultúry kľudne poviem všetkých takýchto vecí my sme popreberali cudzie vzory až máme v tom myšmaš chaos a tí následovníci ktorí dneska prišli už možno tretia generácia tých ktorí prichádzajú do toho veku ekonomickej činnosti a aktivity to, to, ja ich lutujem. My sme aspoň teda vedeli, kde je sever, ako sa hovorí. Oni nevedia nič. Nie sú v tomto zorientovaní. Samozrejme potom je to naozaj iba o tej situácii, že chcú hlavne prosperovať sami single, jednotlivci, dokonca si ani nezakladajú rodiny, dokonca sa ani nekamaráťa so svojimi rodičmi, pretože majú stále ten pocit, tak ako písal aj zase profesor Dráker, že nerozumejú, ako to bolo predtým. Nikto im to nepovie, pretože v televízii sa to nedozviete, v škole sú dosť zdeformované tie učebné osnovy, keby aspoň kresťanská prax, keby aspoň naozaj celá tá naša církev nejak tak pôsobila, ale ani tá nepôsobí v tomto smere. Na no a politické strany to je, čo strana to je to mi pripomína naozaj ako ten marketing politický, ako sa hovorí, že každý sa snaží hlavne predať svoj produkt a nič iného. Takže ako teraz ďalej? No dobre, to som sa rozhor- rozvášnil, rozhorčil. Meno autora Petr Zajac Vanka, inžiniér. Jej, tuto musím povedať, že mal som takú príhodu aj pri editovaní, kde som si napísal, že som absolventom Vysokej školy ekonomickej, obchodná fakulta Uh, smer ekonomika a riadenie zahraničného obchodu absolvoval som v Bratislave v roku 1979, som teda inžinier ekonómie a furt mi to tam tá editorka škotala, že ekonomická univerzita, reko, ja som neštudoval na ekonomickej univerzite, taká univerzita vtedy nebola a že teda či sa nehambím alebo hambím alebo ako, ako nie, toto to, to je niečo úplne iné ja som dokonca lektoroval na ekonomickej univerzite na fakulte národovospodárskej katedra regionálneho rozvoja ale to je už úplne niečo iné úplne inštitúcia iná, úplne iný subjekt ako bola Vysoká škola ekonomická v Bratislave obchodná fakulta mimochodom to bola ta zelená budova oproti zimáku a tak ďalej. Čiže vidíte, aj tu sa človek dostáva do toho nepochopenia, že už len generácia pod vami nevie, o čom hovoríte a nerozumie tomu. No, ale vyšla teda táto knižka vo vydavateľstve Iris, to je vydavateľstvo a tlač SRO ako prvé vydanie v roku 2017. Ja sa za to nehambím, keď poviem počet, lebo som si to platil sám. V počte myslím, že to alebo 120 kusov, totiž to nejaké tie kusy sú povinné po ISBN e, odovzdať do knižníc, to urobil aj vydavateľ a ešte niečo urobí Maja. A tá stovka kusov, to je klubové vydanie, to je nepredajné. Ak by ste hovorili, že tak ako prečo to tu propagujete, no pretože zároveň je to počin tohoto spolku pre šírenie narodohospodárskeho rozvoja Slovenska, čiže to je osvetová záležitosť a klubová záležitosť samozrejme v tom zmysle, že áno, každý, kto je v spolku a v klube má túto knižku, čiže aj o tom sa budeme môcť baviť a ďalšia vec, ktorá je s tým spojená, že To je tým pádom nezisková osvetová záležitosť. Ja môžem veľmi poďakovať Literárnemu fondu Slovenská, že mi naozaj vyčlenil a postupne poslal po 100 eurách 300 eur na to, aby som mohol teda tú knižku písať a napísať. Ešte ma to stalo nejaké náklady, ktoré som si sám teda ako v rodine za to zaplatil a nemám tržby, ani nebudem mať tržby, pretože túto knižku ako takú, tá je určená na, ako klubové vydanie respektíve na osvetu týmto spôsobom to deklarujem. A ak teda ma počúvajú aj chlapci zo Slobodného vysielaču Banská Bystrica, oni dobre vedia, že občianské združenie Spolok národovospodárov v podstate som daroval tieto knižky do občianského združenia, ktoré teda prevádzkuje a vysiela Slobodný vysielač s tým, že tam už je to podpora vysielania a teda tým pádom, keď si kupujete tú knižku cez jediný zdroj distribúcie je tento e-shop, čiže elektronický obchod objednávanie cez slobodný vysielač. Tam to máte, tam si to môžete objednať, oni vám to zásielkou odovzdajú, alebo keď si tam prídete, tak si to môžete kúpiť a podobne. Poznámujem to celkom verejne a hlavne aj kvôli tomu, že E, nie z nejakej skromnosti, ale mne je úplne jasné, že e, keby som napísal nejakú knižku, ktorá by sa volala Sex vo fabrike a opisoval by som tam šťav na to nejakú tú pornografiu, tak možno by nestačilo ani 100 tisíc exemplárov a bol by zo mňa nejaký spisovateľ Kastle na zabite, či ako sa volá podľa toho televízneho amerického seriálu, ale ja som robil serióznu vedeckú prácu a seriózny výskum a seriózne som to popísal, takže myslím si, že aj tých 100 kusov bude ešte hodne dlho trvať, kým sa to nejak takto rozchytá, rozdistribuje a nie je potom problém, povedzme, cez to občanské združenie doplniť dotlač a dať to ďalej, čiže toto toto sú také veci, ktoré chcem takto definovať, aby to bolo jasné. No súčasťou a nadväznosťou táto kniha v podstate nie je žiadny druhý diel tej industrie k fungujúceho podniku na báze zamestnaneckej samozprávy, ale je to vlastne taká zdrojová knižka práve ku tejto knihe. Ja sa v mnohom odvolávam na co industriu, kde sú teda niektoré veci viac a podrobnejšie popísané, niektoré diagramy sú tam spoločné a hlavne preto to robím, pretože tá co industria bol naozaj taký manuál, ako krachujúci súkromný podnik previesť bez krvi, bez nejakých zmetkov, v podstate bez prerušenia výroby a prerušenia prevádzky na kolektívne vlastníctvo, na tú zamestnaneckú samosprávu. A táto kniha Ekonomika po kapitalizme to potom ďalej prehlbuje a vysvetľuje. A v tejto knižke potom okrem družstva a zamestnanecké samozprávy je ešte množstvo ďalších subjektov ako inštitúcií hospodárskej sféry. To znamená, je tam národný podnik definovaný, štátny podnik, je tam občianský podnik a tak ďalej. No, musím pustiť ďalšiu pesničku, pretože mi vyschlo v krku, takže nech sa páči. ďalej a ďakujem, že ste poslali už aj nejaké maily, takže než budem potom pokračovať ďalej, vždy sú dôležitejší tí, ktorí píšu, len sa musím k vám dostať, sekundičku, a keď tým sa k vám dostanem, áno, takto, fajn, mám to, takže ďakujem Marošovi. Marošovi, že napísal a je tu otázka. Dobrý deň, Peter, chápem to správne, že hovoríte o nahradení veľkých korporácií malými združeniami a čo trh? Dopyt ponuka, čo sa zmení? Výborná téma, pozdravuje alebo teda počúva Maroš. No, to by bolo na dlhšie, ale skúsim teda aspoň pár slov, keď tak prípadne sa k tomu vrátim. Z okolností práve som si to tu na strane 143 v knižke otvoril, že tu mám trošku takovou verzatílku hrubšou písané, že alternatívou voči globálnemu kapitalizmu 21. storočia je ekonomická demokracia vo svojich troch principiálnych čertách. To znamená, nevytvárame tu model bez trhu. Práve naopak, trh je súčasťou ekonomiky. Dúfam, že to je tam napísané, áno, a čo trh to pýda ponuka, čo sa zmení. A, takže Uh, to je to, že dopyt a ponuka ako ekonomické kategórie zostanú, ale to je ako na ihrisku. Ak máte, uh, povedzme si, korporáciu, ktorá monopolizovala svoj trh, alebo si ju prerozdelila s inými korporáciami, <kým> to znamená vďaka technologickému pokroku a vďaka investíciám a vš- a kapitálovej síle a podobne si povedzme svet rozdelila na to takú tú šachovnicu, čo som hovoril. Tak to znamená skoro, ako keby ste uh, hokej hrali takým spôsobom, že jeden manschaft uh, bude mať 50 hráčov a bude mať 4 puky a druhý manšaft bude mať zakázané vôbec sa dostať do jeho polovice a bude môcť mať iba štyroch hráčov a, a bez brankára a podobne. Čiže to je, to je trvalá ako prehra, trvalé prehrávanie v tomto smere momentálne, čo sa týka trhu. Lebo ten trh je naozaj dnes už monopolizovaný, je globalizovaný, napriek tomu, že sa vykrikuje, že to je slobodný trh a že takto ako víťazstvo trhu sme dosiahli zrušením hraníc a pohybom kapitálu, pohybom tovaru ľudí a všetkých takýchto vecí. Opak je pravdou. V podstate to zničilo tie úrovne skoro by som povedal až malého stredného podnikania a teda tých veľkých firiem, ktoré by mali vstúpiť na ten trh a konkurovať. Dlho by som hovoril, je to podľa tej Porterovej knihy strategická výhoda, kde analizuje možné vstupy na trh a dnes, keď vôbec niekto sa chce zaoberať seriózne vstupom na trh pri podnikaní a nemieni to robiť len na tej lokálnej úrovni alebo do úrovne kraja maximálne, tak si bude naozaj musieť rozkresliť, že čoho to bude stáť, aké investície, aké technické bariéry, aké vstupy distribučné, logistické a všetky tie veci chytí sa na hlavu, za hlavu a skočí z mosta. Čiže takto to asi dneska vyzerá z slobodou trhu a s trhom. Ale dopýta ponuka sú, prirodzené veci tie sa nerušia, tie sú, povedzme, je, bude ich potrebné samozrejme nejako usmerňovať práve tými investíciami. To by sme ako dosť dlho hovorili, ale práve tu jednu kružnicu tam máte aj v tom obrázku definovanú, Oops. že <coughs> sú to teda verejné investície do ekonomiky a tie sú vlastne definované na základe určitého dopitu a určitej spotreby a, a, a ponuky, Pardon. a e, v knižke mám e, takú časť, kde teda hovorím, čo nám bráni vlastne ovplyvňovať tú štruktúru na strane dopitu. Lebo ekonomika sa vždy rozvíja na základe toho, ako je vlastne schopný dopyt absorbovať a teda e, vytvárať vlastne tie objednávky pre tú ponuku a pre to, aby sa teda hýbalo. No, musím asi zakašľať ale mi tu chýba nejaký partner na diskusiu pri dvojhodinovej relácii, ospravedlňujem sa, kde teda som si dovolil dať nejaké nové podnety pre tú stranu dopitu, že vlastne tam ten dopyt by mala vytvárať sama spoločnosť na tých určitých úrovniach. No, nebolo to asi teraz zrozumiteľné, aj vďaka tomu, že som sa tu zakašlával chvíľočku. Dobre, takže pokračujem ďalej s tým, že ten trh zostane, ale bude to skutočne trh, ktorý bude, oni ho označovali ako férovi a vysvetľovali, že to je ako té aferové pestovanie potravín na všetkého, teda, aby ľudia si zarobili a aby to teda nebolo likvidačné. Je, ja definujem trošku a je to naozaj z minulosti prevzaté, že vzájomne výhodný obchod a vzájomne výhodný trh znamenal predovšetkým, že ako expandujúci obchodník alebo vôbec ako obchodník, ktorý e, idem exportovať do tvojej krajiny, tak nezničím tvoj priemysel ani nezničím e, konkurenčne tvoje firmy, ale budeme vzájomne výhodne prosperovať obaja. Čiže vzájomná výhodnosť znamená potom skutočne kooperáciu, spoluprácu pri možno distribúcii, pri výrobe, pri vývoji a všetky takéto veci, a to je to, čo dneska zaniká. Lebo viete, ten Land Rover, ktorý prichádza, je veľkou konkurenciou Volkswagenu, aj Kie, aj PSA, ale tam nie je vidno nejakú takú tu, kooperáciu. Počuli ste, že by sa títo zahraniční investory nakoniec buchli povačko a povedali, viete čo, keď sme tu na Slovensku, my vytvoríme elektromobil Slovakia. A to bude náš spoločný, kooperatívny produkt, ktorým teda ovládneme svet? Počuli ste niečo také? <lým> to by totiž to už bol možno ten vzájomne výhodný trh a obchod, že by sa takto niečo dialo. Ale to by sa možno zase vzburili automobilky v Ázii a v Spojených štátoch a podobne. Čiže dneska v svete kapitalizmu je to veľmi, veľmi ťažké vôbec takto rozmýšľať. Píšete ďalej, že... Čo sa zmení? No Zmení sa naozaj ten prístup k tomu trhu, že ten trh tým, že bude vzájomne výhodné obchodovanie, nebude likvidovať v jednotlivých krajinách tých lokálnych výrobcov a povedzme nebude konkurovať spôsobom, ktorý znamená ich totálny zánik, krach a zničenie a zlikvidovanie. Pretože to nebude potrebné. Zatiaľ takto to tu zastavím. To ďalej v tejto chvíli nemusím rozvádzať. A že to funguje, e, dal som tam taký príklad, ale nemám ho ani v knihe, že v podstate napríklad štát Izrael. Tam sa rozvinulo v rámci tých kibucov nejaké nejakéto pestovanie a nejaké to polnohospodárstvo a výroba potravín, ktorá e, zásobuje a je distribuovaná na tú miestnú lokálnu úroveň. No a síce to zistili e, nadnárodné e, siete obchodné, ale nič s tým nemajú možnosť urobiť, lebo čo s tým urobia? ako zakážu to, alebo dajú knesetu, čiže tomu izraelskému parlamentu príkaz, viete čo, a e, naučte ich podľa zásad HACCP a podobných zásad, že môžu vyrábať iba, ja neviem, gulaté uhorky a iba e, okrúhle ja neviem, papriky a podobné veci a ináč to dnes mu dať do distribúcie, vidíte, ale to sa stalo v Európe. Takže takýmto spôsobom. Čiže všade tam, kde sa naozaj tak korektne tie vzájomne výhodné obchodné vzťahy, tam je to v poriadku. No u nás to už dlho nie je v poriadku. No a keď e, ste tam dávali, či chápete správne to nahradenie veľkých korporácií malými združeniami... Hm nie, fraktalizácia bude znamenať trošku ešte niečo iné, lebo to to nie je krok späť. Tak, ako tam máte definované tie jednotlivé úrovne, to znamená na úrovni kraja, možno na úrovni lokálnej komunity, ten podnik môže fungovať naozaj ako malý, pretože on má malý dosah, on vyrába a celá jeho ekonomika je založená iba, povedzme, na dosah do 15 tisíc, do 20 tisíc obyvateľov. Nikto, teraz som niečo podobné zažil hore v tvrdošíne, kde občanské združenie pestuje e, e, tekvice a cukety a tak ďalej. Ja si myslím, že oni sa nechystajú expandovať až do Bratislavy, alebo expandovať po celej Európskej únii. Oni len do okruhu Uh, čo ja 50 alebo do okruhu Oravy uh, vyrábajú, pestujú, a, a dovážajú, distribuujú cekvicu a, a, a cukety, ináč vyrábajú z toho fantastické veci, kľudne tak poviem, jedol som cuketovú záchrdortu u nich, to bolo naozaj veľmi pekne, ďakujem, že som ju mohol ochutnať, ale neznamená to, že budú konkurovať uh, firme Zachr v Viedni, alebo teda tým reťazcom, ktoré vyrábajú zahrtorty na bežiacom páse a z- zásobujú tým celú Európsku úniu. To je jedna vec. Potom budú firmy, ktoré bolu, budú na úrovni povedzme štátnej, alebo kraja až štátu, tie budú zásobovať e, svoju krajinu, svoj región a tak ďalej. A potom samozrejme bude nejaká taká vysoká medzinárodná spolupráca uh, v, s tými firmami a v tých takých nejakých kooperáciách, ktoré budú znamenať, že sa bude vytvárať <coughs> sa bude vytvárať uh, nejaká nová produktivita, nové produkty a inovácie tak, aby teda ten svet technologicky ďalej mohol napredovať a mohol prosperovať celkovo. Ale nebude to znamenať už zabitie, pohltenie a zlikvidovanie tej lokálnej miestnej alebo dokonca republikovej konkurencie, lebo to je to chybné, To je to, čo sa zvrhlo. No a k tej fraktalizácii tak poviem, že je tak vysoký stupeň už rozhodenia a nasítenia tých globálnych korporácií, píšem to v knihe, že to znamená, že tie podniky už teraz sa fraktalizujú, čiže všetky tie jednotky hospodárske po všetkých krajinách sveta vyzerajú rovnako. Nemám tu často vysvetľovať, ale zoberte si práve ten príklad tej korporácie, dneska je to korporácia McDonald. A ako viete, dobre idete do, do amerického McDonaldu, môže sa to tam líšiť hlavne nejakým tým nárečím alebo niečím podobným alebo nejakými tými miestnymi. idete do slovenského McDonaldu, máte tam podobné výrobky, podobný spôsob prípravy, zhotovenia, logistiky stravovania a tak ďalej idete do ruského McDonaldu, takisto to tam máte, idete do bulharského McDonaldu alebo do McDonaldu v Addis ABB, všade je to rovnaké Čiže táto fraktalizácia znamená, že to už sú tak rovnaké výrobné, technologické, marketingové, obchodné a ja neviem, aké postupy, že to už nerozoznáte. To už len vidíte, že všade je ten McDonald. Čiže tuto to uzavriem, to je ten spôsob, ktorý pravdepodobne, keď to praskne a keď teda bude nejakým spôsobom tá globálna korporácia sa rozpadať alebo nejak bude likvidovaná, tak tie podniky zostanú dokonca zostanú aj na rovnakej technologickej výrobnej a podobnej úrovni. Len si to pravdepodobne v tých jednotlivých krajinách prevezmú nejaké te zamestnanecké samosprávy do starosti a budú ďalej vyrábať. Možno si nehajú aj rovnaký názov, možno si to len premieňa, že to nebude McDonald, ale bude to McDuck, ja neviem ako to názvu, a budú pôsobiť ďalej, ale už si nebudú celosvetovo takto liesť po krku. Možno je to len naivné odo mňa. Druhá otázka, lebo dosť zo široka som asi odpovedal. Druhá otázka bola od Michala. Zaujala ma myšlinka družstevného podniku. Sú na Slovensku už nejaké projekty fungujúce na základe vašej vízie moderného výrobného družstva? Nie sú. Kľudne odpoviem tak, že nie sú. K tomu vlastne vznikalo to občanské združenie Centrum pre rozvoj ekonomickej demokracie s chlapcami, ktorí veľmi úžasne ako výskumníci podchytili, kde všade vo svete takéto drustevné podniky existujú, dokonca aj v kurdskej Rožave, to je tá časť severného, je, severnej Sýrie, kde existuje táto kurdska enkláva Rožava. A všade majú takéto družstva. sú to moderné družstevné podniky lebo skutočne majú aj technológie vyrábajú, učia sa tam robiť, distribuovať a všetky takéto veci. Je to po celom svete mimo Slovenska. A prečo mimo Slovenska? Pretože my sme skutočne obeťou vlastnou vlastnej hamižnosti, ale ako by som to povedal, že to naše vyspele polnohospodárstvo po roku 90 vidť eh, agrokombinácu Lušovice sme politicky pozabíjali, zlikvidovali cez podielové listy, sa vlastne urobila tá istá privatizácia ako v celom veľkom priemysle. Jednorazové vyplatenie tých podielových listov družstevných znamenalo, že eh, dobré babky a detkovia a kto teda ako dostal, dostal za to jednorazovú výplatu peňazí. No a tí, ktorí sú dnes predsedami tých veľkých družstev sú vlastne ako predsedami akciovej spoločnosti, a skryté akciovej spoločnosti ďalej sa volajú družstva, a Smer Sociálna demokracia ich oslovuje a oslavuje každoročne pri Medzinárodnom družstevnom dni ako družstevníctvo. Je dobré, že sú, pretože sú to naozaj veľké agrárne celky, vyrábajú a tak ďalej, ale to nemá nič spoločné s tou družstevnou myšlienkou a podobne, lebo opýtajte sa ktoréhokoľvek zamestnanca toho družstva, že či je aj vlastníkom a či má možnosť hovoriť do toho, ako sa, čo robí v tom ich družstve, ako sa rozdelujú hlavne hospodárske výsledky. Zistíte, že ni- nikoliv. Takže to nie, to jednoducho zatiaľ nie je. Čaká sa stále na zrod nejakého takého družstva a možno, že už je to na dobrej ceste, lebo počul som o mnohých takýchto iniciatívach ekonomických a som rád, že oni hneď nejdú do družstva, že najprv sú to občianské združenia, ktoré až v tým vstupom na trh sa môžu stať družstvom alebo jednoducho nejakým tým kolektívnym vlastníctvom. A znova to píšem, to bolo v COP takto popisované a v ekonomike po kapitalizme návrhujem aj ďalšie možnosti nejakého takého kolektívneho hospodárenia. To môže byť kľudne aj občianský podnik, ten je založený e, lokálnou e, sférou, to znamená na úrovni e, obce alebo na úrovni mesta. Komunálny podnik, skoro by som až povedal, keď nabere trošku väčšiu šírku e, výroby a služieb, môže to byť štátny podnik a máte tam popísané práve na tej zadnej strane knihy je vidno kúpele Korytnice ako to vyzerá s kúpelami Korytnica, s areálom, ktorý je dokonca v chránenej oblasti Národného parku. Dnes, po privatizácii, ako je to všetko rozbité rozsypané, a to znamená, že tam by vlastne celkom dobre padol taký ten národný podnik, to znamená, aby tam bol niekto ako správca, povedzme, zložený z kraja, z obce a zo štátu, ktorý by to teda ako správcoval, ako národný podnik kde by skutočne ľudia mohli pracovať, dostávali by nejaké tie príjmy a tie kúpele by fungovali nie na báze súkromného vlastníctva, ktoré v tomto prípade sa tam absolútne zvrhlo, čiže je nevhodné. No a vidím, že prichádzajú ďalšie maily, asi to len musím nejak tak usporiadať, aby som mohol vidieť. A je tu ešte jedna otázka, takže dobre, prečítam aj tu. A, dobre. Maroš, ďakujem za odpoveď. S Snáď sa dožijem. Znie to úžasne, Maroš. Ďakujem pekne. Kvôli tomu sme tu. Pozrite sa alebo napíšte nám na tú mailovú adresu klub.narodohospodárov zavinač gmail.com My chceme rozvíjať tieto aktivity už sme vyskúšali dokonca ísť aj do terénu. Nie vďaka mne, ale vďaka napríklad Marianovi Vítkovičovi. Boli sme v Tvrdošine, môžeme ísť ďalej. Bude v podstate prezentácia knižky po Slovensku, kto bude môcť zavolá nás, pôjdeme radi a budeme sa tomuto baviť a vyjadrovať sa k tomu. Pretože ak teda môžem povedať to, že ako meniť vlastne tú súčasnosť k tomu lepšiemu, k tej ekonomike po kapitalizme. Treba si vyhnúť rukávy a začať pracovať. Dokonca v knižke popisujem aj, ako je to v prípade kapitálu, pretože všetci hlavne majú starosti, že nemáme kapitál, nemôžeme podnikať, nemôžeme pracovať, tak tam celá tá kategória kapitálu, ja viem, je písaná z hľadiska marxistickej ekonomie, nech mi to prepačia všetci ostatní, ale to je... Keď som sa pozrel dokonca do západných štúdií, tak som pochopil, že to je asi ten najvhodnejší model, ktorý aj našinec dokáže pochopiť, že vlastne naozaj ten kapitál je tá minulá práca. Čiže od, keď od dnešného dňa začnete pracovať, niečo vytvoríte, a poviete si povedzme po mesiaci, že tak a teraz to dám túto mojej cere, ktorá je finančníčka, oceniť, ohodnotiť, tak cera vám povie, no máš už kapitál, možno vo výške, ja neviem, troch tisíc eur, a keď budeš takto pracovať a budeš mať takéto tovary, pretože ty už máš vyrobené tie tovary, tie stoja toľko, tak to už máš spolu, keď sa to zrá, zráta v účtovníctve, kapitál vo výške, čo ja viem, 5000 alebo 6000 eur. A keď to takto beže robiť každý mesiac, tak máš na konci ďalšieho roka kapitál 60 tisíc eur. A teraz si predstavte, že vy pôjdete do banky si pýtať 60 tisíc eur, no ste na hlavu, veď to si dokážete aj sami svojou vlastnou prácou vytvoriť, keď dokážete potom vytvoriť nejaké služby alebo nejaké tovary, ktoré dokážete aj uplatniť, nie na trhu. Jednoducho predať zákazníkom, dokážete z toho mať tržbu a takto si vytvárate kapitál. A keď sa to potom ocení, tak potom je to naozaj uh, veľmi Veľmi silný ekonomický zdroj, ktorý už máte vy a vytvorili ste si ho vy a nepotrebovali ste si pýtať ani spotrebnú požičku, ani z požičkárne, ani rýchlu pôžičku, ani zo Zapla, ani uh, od... Uh, jak sa volá tá firma, nebude menovať tá, čo, tá, čo neplatila tie, tie odvody, či ako to bola uh, KL, či ako... No a, a jednoducho vy si sami vytvoríte ten kapitál tak, aby ste mohli začať ekonomicky žiť. E, skúsim ďalšiu pesničku a pomaly sa blížime k záveru. Díky za vaše maily. Ešte by bolo čo ku knižke povedať, ale prednos musí mať pesnička, alebo sa zase rozkašlom. Tak, trošku veselšia pesnička, ešte z mojich mladších rokov, aby nás to potešilo a naozaj takéto pekné pesničky a veselé boli, tak dúfam, že aj súčasnosť donesie postupne veselé pesničky a budeme pozerať aj na inú kultúru, len ako na kultúru vražd, násilnosti, zabití, vojny a všeličoho iného, čo býva. A ešte som slúbil teda ako k tomu, ďakujem za maily, už ani netelefonujte, lebo máme nejakých posledných 14 minút, čo som chcel ešte aspoň trošku takto povedal, lebo do tej knižky nevidíte v tejto chvíli, že e, okrem toho nejakého zhrnutia obsahu to nájdete aj na Slobodnom vysielači, na tej stránke propagujúcej knižku, ale hlavne tu máte, má to viacero kapitol a v tej prvej kapitole to je náčet ekonomických základov koncepcie ekonomiky po kapitalizme, kde teda definujem ekonomický model v kocke, čo to má byť, aby to teda ako presvedčilo všetkých, že ano, že toto je ten správny model, máte tu základné tie ekonomické demokracie, teda spoločnosti po kapitalizme, korektúry tohoto ekonomického modelu pre uplatnenie ekonomické demokracie v praxi, problémy, s ktorými sa musí model vyrovnať, máte tu popísané, čo je to zamestnanecká samozpráva, to sú tie družstvá, čo je spoločenská kontrola investícií, Kapitál, jeho charakter a premeny v čase, to je veľmi dôležitá téma naozaj v tom, že teda keď všetci uh, hľadajú uh, kapitál pri začiatku podnikania, že my by sme aj, ale nemáme peniaze, no, tak si túto kapitolu prečítajte, tá by mám vám mala pomôcť. Dôsledky charakteru kapitálu pre uplatnenie ekonomické demokracie, že si ho naozaj vytvárate sami. Trhová ekonomika, že zostane v podobe férového a vzájomne výhodného obchodu. V druhej kapitole máte o iných makroekonomických a mikroekonomických ukazovateľoch, ako redefinovať ekonomické zdroje súčasnosti. Je tam aj o tom hrubom domácom produ- produkte, a kľudne poviem, že veľmi som bol rád, že mi pomohol pán profesor Husár a ja som teda aj tu jeho schému, aj ten motor ekonomiky odcitoval v knižke, je tam aj pekná schéma. Tá schéma znamená, že keď chceme trošku tak ten národohospodársky aspekt dať datu četu, musíme trošku ako ju vyťahnuť a akoby abstrahovať, to je to cudzie slovo, že zabudnúť na to, že momentálne sme v tak globálnej spoločnosti, ale tak, ako sa žiaci Učia v škole ľudské telo a jednotlivé teda jeho skupiny, podskupiny a zloženie. Takisto o tom motore ekonomiky a o tom národnom hospodárstve sa veľa dokážete dozvedieť z tohoto výkladu, ktorý tu je. Potom tam máte ako redefinovať makroekonomické a mikroekonomické ukazovatele Máte tu kapitole, kapitolu o raste ekonomiky alebo o rozvoji hospodárstva, že sa teda treba rozhodnúť. Ten rast ekonomiky nesmie byť iba o návratnosti kapitálu a o trvalom vyrábaní všetkého. Jednoducho, ten rozvoj je o niečom inom. Ako ovplyvniť štruktúru dopytu, tam som si trúfal takúto revolučnú myšlienku, že všetci sa zaoberajú ovplyvňovaním štruktúry dopytu, hlavne v spotrebnom tovare a podobne. Čo keby sme tú štruktúru dopytu ovplyvnili napríklad celým tým s celou tou starostlivosťou o človeka, to znamená naozaj e, zdravím človeka, výchovou človeka, vzdelaním človeka, zabezpečením tej bezpečnosti človeka a spoločenstva. Veď dnes sme už prešli tou etapou, keď sa všetko skomercionalizovalo, keď je zdravie komoditou, tak môžeme urobiť jeden krok späť. My už vieme oceniť to zdravie, my už vieme, vieme vlastne zadefinovať celú tú ekonomiku zabezpečenia a zdravia, tak si teraz povedzme, že zdravie bude bezplatné, ale na to sa zameriame, to bude ten dopyt, ktorý bude vytvárať ten rast a ten rozvoj ekonomiky. Pretože áno, že takto to je. Kapitola 3, že nám chýbajú nové pojmy kritéria, úplná zmena zisku, zisk ako jeden z kľúčových ekonomických ukazovateľov sa zmení, hlavne chápanie sa zmení k nemu. Zisk je vlastne podľa Drakera odloženým nákladom, to už prezrádzam, je tam zaradenie nového ekonomického zdroja pre 21. storočie, čiže vedomosti, produktivita vedomostí, a v tejto kapitole, to som sa musel rozhodovať veľmi narýchlo, či ju nejak inač pomenovať alebo dať to tam ako ďalšie podkapitoly, vznik nových spoločenských tried, lebo to je spojené šťastou ekonomikou vedomostí. a potom jedna z tých tried je strieda samozprávnych spoločenských vlastníkov, o kolektívnom vlastníctve zamestnanických samozprávach a dôsledky teórie o triede v spoločnosti, ktoré sa pod vplyvom súčasnej globálnej situácie menia. Čiže v intermeze, v prvom intermeze, zhruba tak v jednej tretine knihy mám popísané, že sa objavuje nová masová politická trieda a to sú občania Národného štátu. Tam citujeme tých sociológov. E, potom v tom intermeze 2 mám... E, práve ten diagram motoru ekonomiky, ako som ho, zaďakujem pánu profesorovi Husárovi, ako som ho teda pochopil a obdržal z jeho štúdií, ako funguje makroekonomika štátu a sveta. Máte tam definované tie štyri podsystémy, to znamená domácnosť, finančný trh, vláda, čiže štátny rozpočet a podniky samotné, a ako, vstupujú, ako tam funguje celý ten kolobeh peňazí, vstupy, výstupy, všetky tieto veci. V kapitole 4 máte samotné uvedenie ekonomiky po kapitalizme do praxe, kde to mám teda naozaj tak implementované, rozvrstvené do tých štyroch vrstiev, Štvrtá úroveň zásahy na úrovni globálnych inštitúcií a štátov, tam ešte niečo aj od toho profesora Švajkarta. Tretia úroveň zásahy na celoštátnej úrovni, či na úrovni regiónu. Tam potom popisujem aj o tom fraktálnom usporiadaní hospodárských subjektov. Potom máme tam príklady sieťovania globálnych producentov a spúšťania tých fraktálov až dolu na jednotlivé lokálne e, výrobné jednotky alebo hospodárske potom tam mám takú kacírskú podkapitolu, a čo tak renovovať národné hospodárstvo jednotlivých štátov? Lebo keď už sa hráme na globalizáciu a globálne a regionálne úrovne, tak si povedzme, že tým pádom môže existovať aj národné hospodárstvo znovu v novej kvalite. To už nebude, že socialistické národné hospodárstvo, ale bude to v novej kvalite. A bude to môcť fungovať, lebo dneska sme už na to technolo- technologicky, psychologicky pripravený, čiže to, čo je dôležité, je len tá otázka toho rozdeľovania bohatstva a vlastníctva. To je to, čo treba riešiť. Potom tam máme druhú až prvú úroveň, čiže organizovanie a tvorba podniku. Definujem tam, čo je demokratický podnik, čo je demokratický podnik podľa princípov ekonomickej demokracie, to je tá zamestnánska samozpráva, to, to je veľa toho tam je ako v koopindustrii. Potom, čo to môže byť národný podnik dnes, Máte tam v tom treťom intermeze práve to, čo by sa dalo robiť s kúpelami korytnice napríklad, keby to bol dnes národný podnik. Máte tam spoločnosť organizácií, koncept občianského podniku, ako na tom bude jednotlivec ekonomicky, uh, to som vybral od Petra Drakera, pretože ten píše, že človek bude pôsobiť ekonomicky v spoločnosti organizácií, že bude veľa organizácií, čiže ten človek nebude. Mnohí sa obávali aj z týchto mojich lavicových oponentov, že a to človek bude e, uväznený v tej zamestnánskej samozpráve, aj keď tá nebude dobre fungovať a nebude mať kamiznie. Ten človek bude robiť na 4-5 miestach, ale bude to stíhať, pretože všade dneska už sú počítače, bude to naozaj v podstate v dobe informačných technológií a bude v podstate mať takúto, ono sa tomu modernne hovorí, portfólio tých jednotlivých pracovných činností a každá z tých činností mu donesie dostatok finančných prostriedkov, čiže peňazí na to, aby aby nelen prežil, ale aby prosperoval. Čiže opä, opak dnešného uh, strašného snaženia sa uh, likvidovať nezamestnanosť, vtedy bude až prezamestnanosť, ale v tom dobrom slova zmysle, že naozaj človek si na to uh, naberie toľko, koľko len môže, ako bude schopný, ako bude aktívny. Ako to bude s čerpaním finančných príjmov? Sporenie sa nezavrhuje, čiže jednotlivé za sporenie a tak ďalej. Z bývalých ekonomických podkladov som zobral spoločenskú spotrebu o tom by som sa niekedy dlhšie hovoril ale myslím, že už som ju tu aj rozvíjal na ekonomické demokracii v 5. kapitole, potom píšem o ekonomických súvislostiach vznikajúcich pri uvedení sústavy ekonomiky po kapitalizme do praxe, v súvislosti s produktivitou, s participatívnou ekonomikou iné alternatívy píšem o odskúšaných vzoroch z minulosti a pretože tuším 26. júna 2016 som mal možnosť predstaviť na futurologickej spoločnosti takúto víziu, tak sem z tej vízie časť dávam a potom samozrejme ešte doslov a takéto veci. No a prečo som to takto súhrne, no a veď určite sa budeme baviť potom aj ďalej k tomu a rád vás potom pozvem na diskusie v klube, v klube národohospodárov, alebo teda na takých tých verejných diskusiách, ktoré budeme organizovať cez klub Spolok národohospodárov, pretože ja som si to sem teda tak napísal bokom, že preto som sa aj rozhodol pracovať na tému ekonomiky po kapitalizme. Lebo mnohí píšu katastrofické scenáre, ale niekto musí napísať aj ten optimistický príbeh ekonomie. A týmto príbehom je návrat slovenskej spoločnosti do vytvorenia národohospodárskeho komplexu republiky, teda štátu, v ktorom žijeme, vytvorenie vlastnej ekonomiky po kapitalizme, nech si už nazveme akokoľvek. No a tu by som to nejako aj, ani nie že ukončiť, ale teda takto povedať, že ja som pracovne túto, tejto ekonomike dal názov ekonomická demokracia a veľmi intimné želanie, možno ako som si to mohol ako autor dovoliť, pretože sa tu vyznávam uh, z tejto orientácie a spoločnosti, ktorá bude organizovať nad touto ekonomikou uh, to ďalšie tej som dal názov socialistická. Ale nebude to v zmysle tej minulosti, politické a podobne, bude to v zmysle naozaj tých charakteristík, ktoré som sem dal potom. A už ani neviem, či sa mi podarí ešte ako nájsť v tom doslove, čo som tam písal o tom, že e, dneska naozaj Uh, stačí mať ekonómiu pretože ekonomia rovná sa politika ale ľudia sa obzerajú že čo bude ďalej ekonomika doláva je rozbitá a nefunguje ale v každodennom živote žijú milióny ľudí v ekonomike ktorá môže byť vľavo pokiaľ si budeme definovať tie podstatné kritéria v ekonomike a tými kritériami sú ako sa roz, rozdeľuje hospodársky výsledok v ekonomike a ako sa v ľudské spoločnosti rozdeľuje bohatstvo ako sa prerozdeluje národného bohatstvo v jednotlivej krajine, a to sú buď kritéria vľavo alebo vpravo, ja ich tu píšem. Nie, že nemám čas, ale asi by bolo zbytočné teraz to tak rozpisovať, ale čo je dôležité, píšem tu tak a je to... Filozofické a politické úvahy sú dnes chaotickým hemžením ideí a chcení, ale ak to má byť jednoznačné a dvojpolové rozlišenie, čo je vľavo a čo je vpravo v ekonomike, musí to byť jednoznačné ako pri ľudskej reprodukcii buď muž, alebo žena. Transexuál sám seba neoplodní, rovnako ako pravicová politika neurobi zo žiadnej chudoby boháčov. Preto buďme už raz jednoznační a neroztržití, ale aj úprimný k sebe. Pretože naozaj my chceme po tej skúsenosti s 28-ročným vývojom ekonomiky na Slovensku, ale aj v Čechách, v bývalom Československu, definovať to, že nebojíme sa toho, že by to bola ekonomika vľavo. Lebo tá by bola o prerozdeľovaní a o vlastníctve. Tá by už nebola o nejakých politických školeniach mužstva ani o nejakých ideológiách. To je úplne konkrétne záver, ja skúsim ešte niečo dať do záveru, ale možno už ani na to nevýjde čas, lebo pozerám na hodinky, že veľmi už končím. Ďakujem vám všetkým. Ak ste ešte aj poslali nejaký mail, tak si ho nechám do budúcna. E, som veľmi rád, že som vám mohol takto predstaviť, spromovať túto knižku a nájdete ju teda na Slobodnom vysielači banska mistrice v e-shope alebo v obchode, ako sa moderne hovorí. A lúčim sa s vami s tým, že bude snáď veľa a veľa ďalších relácií, kde budeme môcť ďalšie veci rozoberať o národnom hospodárstve. Ďakujem vám veľmi pekne a som rád, že ste ma počúvali, alebo že snáď vám toto niečo doneslo, táto informácia o knižke a o tom, že sa treba zamyslieť do počutia.